0: Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast em Pleno andamento dos playoffs da NBA, e hoje nós vamos falar, eu, Guilherme Tadeu, e comigo, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Vamos falar das equipes que ficaram pelo caminho na segunda rodada dos playoffs, seguindo o que foi a tendência no último podcast. É, e depois, na sequência, no próximo podcast que vai ser lançado neste final de semana, nós vamos enfim fazer um preview dessas finais de conferência aí que todo mundo está aguardando, o que, que vai acontecer, finalmente chegamos a esse momento decisivo. Mas antes disso, vamos falar da história dos vencidos, né? o que, que os vencidos têm é, para nos dizer e o que, que nós temos a dizer pra, sobre eles também. Vamos lá, Lucas, está preparado?
1: Olá, Guilherme, estou preparado, sim. Mais uma vez, muito satisfeito aqui de estar falando nesse podcast com essa nossa audiência maravilhosa, que cada vez entra mais em contato com a gente, é, interage mais e que deixa a gente muito satisfeito. É, e hoje falar das situações das equipes que foram derrotadas, né? Não tão deprimente como quem saiu no primeiro round, mas certamente deixa a torcida com aquele gostinho de quero mais, porque chegaram, chegaram perto, né? Apesar de ter tido uma certa dominância nessa série que não deu o jogo na maioria das vezes, né? Assim, os placares foram bem elásticos da série, né, Guilherme? Pois é. Mas tem uma curiosidade é, que é interessante. Eu acho que não sei se é porque... É, Houston Rockets e Golden State estavam tão favoritos para chegar lá, mas eu acho que quem saiu do Oeste nessa fase sai um pouco melhor humorado do que quem saiu do Leste nessa fase. Eu tenho a impressão que os torcedores do Oeste estão mais otimistas nesse momento, é, assim, menos, menos depressa pelas derrotas. Você ficou com essa impressão também?
0: Não sei, do Oeste você acha que foi menos desesperador? Porque você parar para pra pensar assim, a derrota do Filadélfia também deixou algumas coisas positivas aí no caminho, não tanto do segundo round, mas o fato de estar no segundo round, né? Vamos entrar daqui a pouco em cada uma das equipes. Devo avisar também quem mandou pergunta é pouco alguns minutos antes de entrar aqui no ar, é, nossos estúdios é, interestaduais, né, Lucas? É, eu avisei no Twitter que a gente teria espaço para perguntas e algumas pessoas mandaram. Foi uma chegaram assim várias perguntas de uma vez. Então nesse podcast como é um podcast um pouquinho menor a gente vai falar até um pouco mais da metade sobre essas derrotas, digamos assim, e no final vamos responder as perguntas que chegaram. Mas vamos lá, Lucas, por qual série você quer começar?
1: Quero começar, Guilherme, pela série mais inesperada para mim, que foi Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans. Eu acho, quando eu falo que, que as equipes do Oeste saíram um pouco mais... É, é, de espírito mais leve, é porque eles não tinham tanta esperança assim de passar... Do Golden State, né? imagina o Pelicans é, sem o Demarcus Cousins, achando que ia passar do Golden State. Eles fizeram bonita, venceram um jogo, fizeram um outro ap apertadinho ali por alguns momentos, mas a dominância do Golden State era suprema, né? não, não tinha como, como o Pelicans passar com o Golden State completo e jogando, chegando naquele momento onde eles engatam aquela marcha mais. E aí eu acho que o Pelicans sai desse playoff fortalecido, com cinco vitórias e quatro derrotas nos playoffs, é, com a esperança ainda de quando o Anthony Davis voltar o é, que... é, desculpa, quando o Causes voltar a jogar com o Anthony Davis, é, eles poderem então é, fazer essa dupla poderosa no, no Garrafão, onde em certo momento da temporada eles estavam muito confiantes que conseguiriam vencer qualquer equipe desde que os dois jogassem, né?
0: É, eu gostei também dos playoffs assim, do, do Pelicans, foi muito além do que eu esperava. É, eu não imaginei que eles poderiam vencer o primeiro round, talvez até imaginei que eles pudessem fazer uma série dura. Até apostei que fosse 4x3, se eu, não me, se eu não me engano, a série contra o Blazers, e eles varreram, né? Então, essa impressão aí foi monumental. No segundo round, acho que a verdade apareceu, né? O time tá cheio de falhas, cheio de problemas mas com um monumental jogador que consegue fazer com que a equipe supere as suas maiores limitações possíveis. Acho que a novidade desse playoff, pensando nesse projeto dos Pelicans, tem a ver com o Drew Holiday, né? porque pela primeira vez, pelo menos ao meu ver, ele se mostrou de repente um atleta que pode ser capaz de desempenhar um papel de elite na NBA, até então... Ele tinha bons jogos, mas sempre falhava muito em momentos decisivos. E acho que nesses playoffs, em alguns momentos, ele deu as caras. Assim, Na primeira rodada foi espetacular. Na segunda rodada eu acho que voltou um pouco aquele tipo de, de jogo que ele sempre praticou. Acho também que esse fenômeno que o Rondo joga é mais nos playoffs mesmo. Na, na temporada regular é um pouquinho diferente. E aí vem aquele peso da falta de gente no elenco. né? O time é, é muito limitado. Como é que você fala da piscina de talento? Você tem uma, uma alegoria sobre isso?
1: É, a piscina de talentos do Pelicas não é tão profunda.
0: É, uma piscina rasa, né? Aquelas de, de festinha de criança, né? Que eles fazem bem, bem estreitinho, assim, que quando de repente <risos> você olha a quadra, nossa, tem hora que dá medo, né? Um tipo de jogador que, que o Anthony Davis tem que carregar. Mas enfim, acho, concordo com você, acho que é um time que sai leve, é, perigosamente leve, porque eu acho que o time tem mais problemas do que esse tipo de eliminação pode sugerir, ainda mais as, as vitórias, né? De 4x0, é, e mesmo o 4x1 aí, você até colocou, né, terminou com saldo positivo, acho que esse time não é para isso, não é um time para ter saldo positivo a essa altura nos playoffs. Acho que 4x0 foi irreal, e acho que o 4x1 talvez tenha sido irreal também, talvez o resultado mais é, claro da diferença das, entre, entre as equipes seria uma varrida. Mas tá bom, é, acho que o time vem mais leve, acho que há uma possibilidade do Cousins continuar, o que seria excepcional, porque eu quero muito que esse experimento dê certo, esses dois super pivôs absolutamente versáteis, absolutamente talentosos. Tô esperançoso, Lucas. Acho que assim como a torcida do Pelicans, eu termino é, esse primeiro round esperançoso.
1: Uma coisa que acho que vale a pena ressaltar também, a importância da trade deadline, né, cara? O Pelicans, sem o Cousins, ali, ele se machucou no finzinho de janeiro, e aí há poucas semanas da, da deadline a equipe se viu obrigada a procurar uma ajuda para o Anthony Davis, né? porque não tinha como o Anthony Davis ficar mais uma vez fora dos playoffs, mais uma vez ele que já estava começando a dar sinais claros de insatisfação nas entrevistas sobre essa cultura de tantas derrotas lá em, em New Orleans. Então eles foram atrás do Mirotic e foi um cara que fez a diferença dos playoffs, tanto positivamente como negativamente. No, no segundo round ele não, não conseguia ficar em quadro, então... Foi realmente o principal ponto de desequilíbrio na equipe é, do desempenho do primeiro para o segundo round. Foi como eles conseguiam esconder o Merotic na defesa contra o Portland. E já não conseguiram nem de longe fazer isso contra o, o, o Golden State. Mas o, o, a relevância da, da Trade Deadline. Né? A gente já viu um, uma temporada da NBA ser decidida na Trade Deadline. Quando o Detroit Pistons lá atrás conseguiu trazer o Rashid Wallace. E agora a gente viu a é, série de playoffs também definida na trade deadline. Então é um momento a mais assim, para as equipes buscarem, darem aquele salto de fé. Né? Então muitas vezes a gente não entende como é que uma equipe trocou uma escolha, como é que perdeu um talento jovem, mas muitas vezes é nessa esperança realmente de ir além nos playoffs que acaba acontecendo esse tipo de troca. O Bulls pegou uma escolha de primeiro round pelo, pelo Mirotic, é provavelmente não vai dar um, fazer uma escolha tão poderosa como como um Bob Portis por ali, algum jogador que ajude é, já. O talento
0: ajuda. do Bob Portis esse ano ficou demonstrado na violência, né Lucas? Porque se eu escolher forte, eu achei que você ia falar, sei lá, o Ben Sim, uma coisa mesmo, né? você falou Bob não, Portis, tô, o grande talento falar... do Bob Portis esse ano, para quem não sabe, foi o soco que ele deu no Mirotit, que transformou a história do Mirotit, até então um jogador... Com muita dificuldade de encontrar seu <risos> espaço na NBA desde então. Ah, Lucas, por que nós estamos falando do Bob Portis? Nós temos que andar.
1: É, vamos andar, mas do ladinho do Bob Portis foi escolhido o Terry Rozier. Eu devia ter escolhido ele para ilustrar é, a capacidade o de Scary sair Terry. jogador bom. De sair... É, o Scary Terry. Capacidade de, de se achar jogador bom nesse, nesse, nessa zona onde a escolha do Bulls vai ficar. O problema é que o Bulls não escolhe tão bem... Então, eu acho que a troca no futuro vai ser vista sempre com bons olhos para o lado do Pelicans. Vamos para frente, então? Vamos lá, vamos lá. É, outra equipe que eu acho que sai fortalecida dessa temporada, quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza. É a equipe do Utah Jazz era cotada antes da temporada para ter uma, uma temporada de 38 vitórias, acabou chegando em 48. Chegou no último, na última partida da temporada com chance de mando de quadra, ficariam em terceiro lugar. É, Mudariam completamente a história dos playoffs, mas acabaram perdendo ali para o Portland e ficaram na quinta posição, onde ficaram posicionados para dar o upset no Oklahoma City Thunder. Uma temporada Inglês eu acho que não...
0: desnecessário ou não? Upset? A gente já nunca analisou esse termo especificamente.
1: <risos> eu acho que não tem outra, outro nome para a temporada do Jazz a não ser Monumental. O que você que acha? É,
0: eu gostei muito também. Acho que primeiro foi uma grande reviravolta, né? E tudo isso tem nome, né Lucas, não vamos ficar falando... Eu, eu, eu gosto muito de ressaltar Joe Ingles, você sabe que eu sou fã número 0001 do Rubio, no Brasil pelo menos. Não sei como é que é o pessoal lá de Badalona, né, da região, na região da Catalunha, sei lá, que conhece o Rubio desde 12 anos. Mas assim, eu gosto de muita gente, eu gosto do Goberto, mas não vamos falar a verdade, né. Não vamos tentar ser o espertão da parada, que esse é sempre um, um risco que a gente corre quando a gente fica falando de coadjuvantes. Donovan Mitchell. Se não tivesse Donovan Mitchell, não tinha nada disso, o cara puxou esse time do abismo, e quando eu falo abismo é perder seus principais jogadores, uma reformulação que parecia que ia demorar mais, do nada o cara chega, um cara que nem era tão cotado assim para ser uma super estrela na NBA, e todo mundo... aliás os scouts diziam até que ele seria um jogador defensivo, né? que era um por causa dos braços longos, ele seria um jogador mais apto a ser aquele jogador que defende, é especialista em fechar jogadores de talento ofensivo, e de vez em quando matar sua bolinha, é, mas de repente o cara virou um animal, né? eu acho que se não é o calor do ano, é o segundo menor calor do ano, e poxa, que jogador, que jogador, é, espetacular, e nesses playoffs ele mostrou, é, e deu sinais de que ele pode ser aquele tipo de jogador que puxa o time mesmo em grandes jogos, em que você enfrenta adversários melhores, que é o que para mim decide o grande talento, é, é para mim o que é decisivo nos playoffs, por isso que a gente até discutiu ao longo da temporada a questão do Toronto e tudo mais, então eu acho que, pô, o Donovan Mitchell muda tudo, o Utah Jazz vai ter que fazer algumas trocas, algumas ajustes para continuar crescendo, sabendo que agora tem uma super estrela, aquela ideia de construir um time ao redor de um crack, eu acho que o Donovan Mitchell dá essa possibilidade, coisa que sei lá, não sei se 29, porque vários times já tem sua estrela, mas pelo menos uns 12 times da NBA, adorariam ter um agora a ideia de construir um time ao redor de um cara como o Donovan Mitchell, que é um cara que ganha jogo grande. Eu gostei muito, principalmente por isso, Lucas.
1: É, e eles já estão muito perto disso que você falou, né? Construir um time ao redor do Donovan Mitchell, justamente porque eles já tinham um puta time, cara. É, ano passado, quando eles tinham o Hayward, é, não era ainda um, um time tão bom quanto hoje, pra você ver o, o nível do Mitchell, né? Mas já era um time bem ajeitado, que já mas fazia barulho. Mas mudou muita
0: gente, Lucas.
1: É, mudou, mas o, o backbone, olha que palavra desnecessária, cara. isso, o
0: backbone eu nunca o vi.
1: <risos> o backbone é o mesmo, é, é Gobert, é, fazendo <risos> todo aquele trabalho defensivo maravilhoso, assim, claro que o Donovan Mitchell é o cara que puxa, como você falou, que ganha jogos, mas o Will tá com e sem Gobert, a gente viu nessa temporada, né, que ele perdeu muito jogo. É, é água e vinho. Gobert faz tem uma transformação incrível nesse time. Um técnico fenomenal, que é o Quint Snyder, que o Buga gosta de falar, que é o Brad Stevens do Oeste. Curto pra caramba o trabalho dele.
0: Eu curto mais e... o, o apelido que o Rodrigo Alves deu pra, pra ele, que é o vilão do filme do Tarantino, né? Que, do Tarantino? É do Tarantino. Sempre parece que ele tá meio perturbado, vai fazer alguma coisa <risos> muito louca, assim.
1: Ele tem uma carinha de psicopata mesmo. <risos> tem, tem um
0: psicopata omisso ali.
1: <risos> e aí... Os caras... Eu não, não é sorte, cara. Quando a, a franquia é bem organizada, eles acham gemas, né? Gemas? Acharam, acharam o Joe Ingles, que estava dispensado do Clippers. E agora acharam esse menino, o Royce O'Neill. Esse ele, cara é foda, hein, velho? Esse cara é muito foda, velho. No primeiro jogo, ele levou um baile do caralho do Paul George. Eu até dei uma zoadinha nele aqui no... Não lembro se foi no podcast ou se foi no Twitter. Mas depois disso, o cara jogou muito mais que o Paul George... Em alguns momentos da série... E nesse segundo round agora, ele chamou o jogo, enterrou na cara de adversário, marcou o James Harden... Mata a bola, oh, né? Mata a bola de três se ficar livre. Então, um cara que não foi draftado... Ele foi draftado ou não foi? Não lembro agora. Eu
0: nem lembro também. Se foi, foi lá pra baixo.
1: É, e, e um dos melhores novatos do ano, assim, num draft que foi forte pra caramba, cheio de novato craque. É, se o Donovan Mitchell não é o novato do ano, pelo menos ele é o novato do draft, né? Apesar de ser a 13 terceira escolha, ele é, deu um pau em todo mundo. Acho que só o Tatum dá para falar na mesma frase. E, e o Jazz está bem posicionado e eu acho que é mais um que sai de cabeça bem erguida desses playoffs.
0: Vamos para o próximo?
1: Agora vamos para o Leste e eu vou deixar você me zoar logo de cara, porque eu acho que é o time que... Técnico do ano, provavelmente, né? Pelo menos ele ganhou entre os seus, entre os seus colegas de profissão. Foi eleito técnico do ano. The um novo jogador. Agora vai, Toronto tem um banco sinistro. Um elenco formidável. Cheio de peças para incomodar os adversários. E a resposta foi a mesma, né? Varrida do LeBron James. Dessa vez com um time bem, bem mais modesto do, do, do Cleveland. Onde em alguns jogos o LeBron jogou... É, muito sozinho, assim, se dava para ver que a diferença era só mesmo o LeBron, não tinha nem aquele Kyrie Irving para dar o, o, um descanso para o LeBron, criar jogadas dele mesmo, não, era LeBron James o tempo todo, LeBron, 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 e foi suficiente para varrer mais uma vez o Toronto Raptors, é, para desespero aqui do, do Nepopop, que acreditava muito nesse time do Toronto, e acabaram demitindo o técnico que chegou a melhor campanha da história da franquia, né? 59 vitórias e conseguiu a sua demissão hoje, pouco antes da gente começar a gravar esse podcast. Vai lá, Guilherme. Dois minutos para você me zoar.
0: Não, eu acho que você e várias pessoas é, apoiaram esse projeto aí do Toronto porque ele deu sinais mesmo de vida. E, de fato, a equipe jogou muito melhor do que nos anos anteriores. Então, eu não acho que vocês estavam errados, não, em, em realçar que, bom, esse ano vai ser diferente, esse ano... O meu problema com esse time sempre foi exatamente o que aconteceu, né? Eu não via no elenco é, jogadores em potencial de, em momentos decisivos, chamarem a responsabilidade no limite do que um playoff exige. E a gente assiste esse negócio há muito tempo, cara. Playoff é outra coisa. Playoff, assim, é para jogador grande, é pra jogador que faz, dá um jeito... Então eu acho que o De Rosa e o Kyle Lowry são excepcionais jogadores, adorariam ter no meu time, principalmente porque o meu time tem o Gemadinho e o Gustavinho, mas não dá, Para enfrentar o LeBron James, é, é assim, é, é brincadeira de criança, é igual aquela vez eu sou corintiano, você lembra aquela vez que o Pato foi bater um pênalti no Dida? É isso. É um jogador, assim, legal, mas.. Inexpressivo, contra um mito, um monstro. É, né, dá dó. Não tem assim, não tem parâmetro, sabe? Não, não tem, não, não dá. Foi isso que aconteceu esse ano, assim, o de novo, né? Mas sempre vai acontecer enquanto o Toronto não tiver calibre. Eu acho que nem todo time precisa ter necessariamente uma superestrela. Embora ao longo da história da NBA, geralmente as equipes que chegam a exceção, acho que foi é até o Detroit Pistons que você falou, são de times montados com algumas superestrelas. Né? Raramente, aliás, um time com uma estrela só vence. Né? Teve o caso do Dallas Mavericks. Tinha uma estrela e uma, e uma série de jogadores de apoio ao redor. Mas, no geral, são até time de duas estrelas. Não dá para dizer que o Kobe estava sozinho naqueles títulos do Lakers que o Bino e o Gasol jogaram muito. Né? O Celtics do Big 3, o Miami do Big 3, o San Antonio Spurs, que é um caso à parte também. Mas tem o Duncan Noble Parker no primeiro, David Robinson. E eu acho que playoff é isso. Então não, não acho. Não acho que eu, a minha, minha, minha posição não é vir aqui fazer é, piada. Tá? Eu, fico, eu lamento, porque é um projeto que merecia um pouco mais. É, acho que tem algumas histórias boas nesse playoff aí. Esse menino que a gente até falou no começo da temporada, o OG, cara, ele é espetacular, hein? Ele é um menino que chamou responsabilidade quando ninguém mais chamou, né? É, em dado momento ali da série, ele que puxou o time naquele jogo que o Lebron faz a cesta mágica. Foi ele? Né, que, que tinha matado a bola, que empatou o jogo, sem, sem aquela bola do Aldine não haveria a bola do LeBron. É, em vários momentos da série o Cleveland só venceu porque tinha LeBron. Então é difícil, né, você falar assim, bom, o Toronto é um horror porque não tem LeBron. Não é que é um horror, né? é um time respeitável que vai continuar legal, vai ter boas campanhas, mas é, enquanto eles não derem um passo no sentido de ter outro tipo de jogador Vai ser esse destino. Parece que eles interpretaram isso de um modo estranho, né? Mandar embora o técnico, não sei. Tem pergunta sobre isso, então eu não vou entrar propriamente nisso agora, Lucas. Podemos ir para a próxima.
1: Vamos lá, então. Philadelphia 76ers, acho que é a grande história desses playoffs, né? É Um time que, antes dos playoffs... Nossa, aliás, no comecinho da série lá contra o Hit, a gente falou que nesse podcast... Como eles estavam na pilha do playoff, né? um jogo cheio <risos> de treta, um jogo assim, estilo Libertadores da América, dos anos 90, é, muita catimba e só jogador, e muito jogador novo em playoff, assim, sem experiência nenhuma em playoff, e metendo uma marra monstra, jogando de um jeito bacana, que a gente adora ver. É, e fizeram vários momentos isso contra o Boston também, mas o buraco foi mais embaixo, né? O que a gente esperava que o Miami fosse capaz de conseguir é, no sentido de atrapalhar muito o Ben Simmons. Quem conseguiu mesmo foi Brad Stevens, que deixou até em, em vários momentos o Philadelphia pior com o Ben Simmons em quadra do que sem ele. Então, mérito total para a equipe do Boston, mas que história bacana do Philadelphia, né?
0: Eu gostei muito dos playoffs do Philadelphia, mas eu, eu sou um pouquinho mal-humorado, viu, Lucas, com ele. Eu vou até abrir meu coração aqui com você. É um time que eu adoraria amar. Mas acho que houve a tal da hypeada. Existe esse termo em português, hypada, né? Vamos dizer assim. Acho que se eu exagerou acho... um pouco.
1: É... Acho que pior do que o inglês é necessário é quando a gente traduz o inglês sem traduzir, fica horroroso. Hypeada ficou terrível. Foi mal, Guilherme. foi
0: mal, né? É, eu acho que houve uma sobrevalorização, bom assim, do time do, do <risos> Filadélfia, principalmente, olha a polêmica aí, das suas superestrelas, sabe? Uhum. É, tenho minhas dúvidas Se Ben Simmons e Joel Embiid São tudo isso que a gente pensou que era
1: Será, Guilherme?
0: É, é, é essa é o é meu polêmica. ponto é, é lógico, eu tô aqui para falar O que eu tô no coração, e eu tenho que falar a verdade Com os nossos ouvintes aí, cada dia Mais ouvintes estão chegando Eles precisam ouvir o que eu penso de verdade, não vou ficar aqui Você é, sabe que eu não sou um polemista Não quero só trazer polêmica Acho que isso é meio escroto Mas eu tenho que ser sincero, assim Acho que o Ben Simmons tem falhas grotescas no seu jogo para ser considerado um armador de nível elite da NBA. Principalmente o grande tema da NBA no momento que é o chute, mas não é só isso. Eu não acho que ele seja um grande condutor de jogo. Eu acho que ele dá belas assistências porque ele tem um raciocínio rápido quando ele infiltra. Mas eu não vejo ele como um grande lá vai um termo em inglês de novo, floor General, lembra disso? O, o general da, de quadra, eu não vejo esse perfil nele, acho ele um jogador assim, modesto na compreensão de jogo, embora em transição imparável. Acho que falta muito, inclusive, para que ele tenha a compreensão de jogo do que dois meninos dessa classe que ele tá, Donovan Mitchell e Jason Tatum, na minha opinião, e eu não quero ser dono da razão, a percepção que eu tive nesses playoffs com esses jogadores atuando num nível de maior de exigência mental e técnico foi que esses conseguiram soluções. Não estou falando assim, claro que tem o técnico, tem o sistema, mas ali, em situações de jogo, conseguiram soluções mais sábias, tiveram leitura melhor. Acho que o arsenal de cada um favorece também. Jogar sem chute na NBA atual é um desespero, né, cara? Sobre o embiid, acho que tem dois fatores. Primeiro. Acho que o Embiid teve um problema físico ao longo de toda a sua carreira e que aos poucos ele está encontrando o modo de permanecer em quadra por mais tempo possível. Mas eu também acho que com o conjunto de, de talentos, digamos, de recursos que ele tem, ele poderia ser mais dominante. Acho que ele não consegue o tempo todo exercer seu domínio. Por favor, não confundam isso com estatística. Estatística, às vezes, o jogador produz. A questão é... Em que medida ele faz com que o outro time não consiga encontrar soluções para vencê-lo? Eu não sei se ele consegue isso. Eu não sei se o Embiid vai conseguir fazer isso. Até agora, na minha opinião, não conseguiu. Eu gosto muito mais do Embiid do que do Simmons. No primeiro round ficou uma narrativa meio bizarra. narrativa eu não gosto. Ficou um papo meio bizarro que é, o time era do Simmons e não do Embiid. Eu acho o talento do Simons... Do Admirável, mas acho o Embiid muito mais raro, acho um tipo de jogador assim que se encaixar, uou, não tem como, é, e por isso fiquei um pouco frustrado. Eu gosto desse negócio dele de, de puxar, bater no peito, chamar o jogo, ficar tenso quando não tá dando certo, eu torço pra ele, toda posse que ele pega, eu quero que dê certo, mas em vários momentos desse playoff ele fez coisas patéticas, viu Lucas, é assim, coisas de... Moleque. Então é, já falei do Leone aqui, é, falei no Twitter também, o pessoal gostou. É, garotos são só garotos e vamos esperar um pouco. Acho que se não são os veteranos do Filadélfia, inclusive o primeiro round seria diferente. Acho que a gente até falou isso no outro podcast. Acho que os veteranos puxaram o Bond legal, aí o JJ Red que jogou muito. É, o Ilha Sova jogou muito, um outro menino do time que tem muito maior conhecimento de jogo, o espírito, que é o Sarit, em vários momentos foi mais decisivo do que as suas estrelas. Então, assim, é, eu não estou aqui para dizer que são um horror, não é nada disso, não gosto de polêmica, só acho que talvez, eu inclusive, tenha exagerado demais na percepção de que esses dois caras são o suficiente para garantir um futuro alvissareiro. Só isso, Lucas.
1: É, Guilherme, eu acho que a gente não podia discordar mais. Acho que se a gente tentasse aqui puxar uns oito assuntos para ver se a gente discordava mais, eu acho que a gente não ia achar, porque eu acho que você está completamente equivocado nessa, nessa sua análise, meu amigo. É, vamos começar pelo Ben Simmons. Mas primeiro, de forma geral, dos dois. O Embiid, antes desse ano, ele tinha jogado 30 partidas na NBA. Jogou uma temporadinha pelo College. É, também curta, porque também se contundiu. E antes disso ele jogou muito pouco, ele jogou pouco basquete organizado na vida dele, é, foi começar a jogar adolescente. O Ben Simmons, ele começou a jogar desde o começo da vida, assim, desde o início da, da, da sua adolescência, ele já jogava já na infância, ele também jogou muito pouco. Foi sua primeira temporada de profissional... E antes disso ele teve a experiência na NCAA... Numa equipe que não era competitiva... E onde ele também não tinha nem interesse em jogar... Ele mesmo falou isso várias vezes... Né, não é segredo para ninguém... Então, Você não acha isso estranho? São, são os, primeiros, os primeiros jogos das carreiras desses caras... E aí eles estão no segundo round de playoffs, Sendo os principais jogadores dessas equipes... Claro que os veteranos foram fundamentais... Para eles chegarem lá... Mas se não fossem eles... Não ia ter esses veteranos ali para puxar, não ia ter o que, o que os veteranos puxassem. É, a equipe totalmente de, de, depende do talento deles. O Sarit, que você falou, é um cara que já joga, né, você sabe, muito mais do que você acompanha a carreira do Sarit há muito tempo. É um cara que já joga basquete competitivo há muito tempo, acostumado a muitas decisões pela seleção, pelo time dele na Europa, é, lá na Turquia, se eu não me engano, jogou muito playoff já. É, então é um cara que já chegou muito rodado, muito experiente na NBA, já era profissional desde os 14 ou dos 15 anos, salvo engano. Então é lógico que no momento de primeiro playoff da vida deles, eles, é, eles vão ser muito menos decisivos do que o Sarit. Eles vão saber muito menos o que fazer. Então o fato deles terem pegado dois técnicos como é, o Spostra, né, o LaBamba da NBA, e o, o Brad Stevens, e fazer nove jogos. Nove? Não. É, foi 10 a... jogos tão competitivos assim, não teve uma surra no, no Philadelphia, todos os jogos eles estavam ali no pau é... contra esses dois técnicos, para mim é, é muito positivo e não de ficar deprê, eu acho que eles foram muito além e você falou que espera que o Embiid domine o que ele fez contra o Miami do Whiteside foi brincadeira de criança assim, ele tava fazendo um bullying sinistro nos caras contra o Boston não rolou, tem o Al Hoffad tem um técnico fenomenal tem uma defesa coletiva muito boa é, e o Brad Stevens conseguiu armar o jeito a sua equipe, de um jeito que quando estavam em quadra o Embiid e o Simmons juntos, o espaçamento do Philadelphia ficava comprometido, e eles arrumaram um jeito de marcar, um jeito que, que não tivesse espaço nenhum. O espaçamento ficou completamente comprometido, completamente comprometido, e o Ben Simmons não achou espaço para nada, não, não conseguia infiltrar, o Embiid não conseguia fazer o post-up, então ele ficava remessando bola de três o Simons ficava passando a bola de lado e sem dar nenhuma opção, porque como você ressaltou, ele não tem chute, então ele não é opção para nada. Se ele não tiver em transição, se ele não tiver em velocidade, vai ser complicadíssimo para ele. É, mas para ser um primeiro playoff, eu acho que foi totalmente positivo, eu acho que a torcida do Philadelphia tem muito para ficar otimista, cara.
0: Vamos conseguir acompanhando aí, essa discussão pode voltar, e sem dúvida nenhuma torço para estar errado, porque eu adoraria que esses dois caras virassem super talentos, é, agora Lucas, vamos responder as perguntas, eu preciso que você seja bem sucinto, porque hoje nós temos que gravar o podcast que vai ao final de semana também, e a gente tem aí que muito assunto para falar. Então vamos lá, rápidas respostas com perguntas complexas que chegam no Twitter. Primeira pergunta do Atila, dos times sem técnico, em qual deles vocês acham que o Casey, que é o técnico é, que acaba de ser demitido do Toronto, encaixaria melhor?
1: Ah cara, eu acho que ele vai ficar sem emprego por um ano, eu acho que as equipes já estão num certo nível da procura do técnico assim, mas se uma equipe for contratá-lo, acho que vai ser o Milwaukee Bucks, é, mas o que eu acho mesmo é que ele vai ficar sem trabalhar esse ano, vai arear a cabeça, eu acho que ele vai receber uma boa grana do, do, do Raptors por essa demissão ainda, eu, se eu não me engano não estava em fim de contrato ele. Então, acho que dá para ele ficar como o Thi fez, ficou um tempinho afastado para depois voltar numa situação boa. Eu acho que as equipes já estão num, num nível de negociação avançado com os técnicos que estavam no mercado e acho que ele não vai se posicionar tão rapidamente.
0: Lucas, você Mas falhou eu... miseravelmente na, na, no aspecto de ser sucinto. Queria que você soubesse disso. A você segunda... queria
1: que eu respondesse só Bucks?
0: Era isso? É, e... acho que ele fica demitido, acho que ele fica parado Bucks. A segunda parte da pergunta do Átila é o seguinte, quais são os próximos passos que vocês acham que o, os Raptors devem seguir? Eu vou responder essa, porque a primeira você respondeu. Átila, eu acho o seguinte, eu acho que o Raptors deveria estruturar a manutenção do seu elenco, buscar draftar direito e tentar de novo. Eu acho que não é um destino provável para para free agency e implodir pode ser um erro lamentável. Vamos lá para o Robson com dois S's, Robson é de Fortaleza, viu Lucas? Inclusive Sim. ele estava chateado com você que você não sabia o que, que era borrego.
1: Eu recebi essa crítica do Robson, eu vi no Twitter, mas às vezes acontece, cara.
0: Quem do Boston Celtics vai, entre parênteses, tentar marcar o Papai Lebron?
1: Todos. Próximo.
0: É, o filho de Thanos, belo nome, hein? filho de Thanos, é o Felipe Gatti, mandou a seguinte pergunta. Essa é difícil, Lucas, eu te dou 20 segundos para responder. Melhor quinteto possível na NBA com todos os jogadores saudáveis. Vai lá, Lucas, do 1 ao 5.
1: Stephen Curry, Clay Thompson, <risos> <risos> Kevin Durant, Draymond Green e LeBron James. Não
0: tem essas zapatulha aí para fechar o um quinteto? <risos> é, quem você definitivamente faria de tudo para trocar no Raptors? O, o Hamilton manda essa lá. O Lowry, o Valanciunas, o Ibaka, o DeRozan ou o Drake? Sem dúvida nenhuma o Drake. Aliás, surgiu um debate aí, Lucas, se o Drake é o Nepopop de Toronto, é ou não é?
1: Quer dizer que você faria de tudo para me trocar daqui também, Guilherme? Sem oh... dúvida nenhuma. <risos> que isso, cara? Eu trocaria o Ibaka, é terrível, ele tá horrível.
0: O Heitor fascine mandou uma pergunta. O Heitor é lá do canal Buzzer Beater BR do YouTube, um abraço para o pessoal do canal, muito legal. Eles sempre estão postando vídeos lá, quem não assistiu ainda assista. Por que o Toronto merece ter uma pique alta e escolher Sam Bowie no lugar de Michael Jordan depois de ter demitido o Dwayne Casey?
1: Cara, é só dar Toronto, né? Mas é, ao contrário do Heitor, eu tô com o Toronto nessa. Eu acho que não vai levar para lugar nenhum. A gente até falou aqui no último podcast que coisa ruim para time é técnico ruim com moral, né? É, o Dwayne Casey pode ter um bom sistema de jogo, mas as decisões dele durante as partidas, em momentos decisivos, são terríveis.
0: Agora o Rick Matias mandou uma pergunta, sabe sobre o que, Lucas?
1: Tô curioso.
0: Phoenix Suns.
1: Ah, agora um minuto pra você Um
0: minuto pra vocês. Pensando que te atua como armador ao lado, de, ao lado por muitos minutos, tanto quanto o Lu, quanto o Dragic, você acha que o Suns vai... Ele quis dizer assim, ele atua com armador ao lado, tanto na seleção com o Dragic, quanto no Real Madrid com o Sergio Lu. Você acha que o Phoenix Suns vai procurar algum... Armador, ou seja, ele já parte do pressuposto que o Phoenix vai trazer. o Já um é um nosso, monte. né? Exatamente. Primeiro tem o um sorteio chegando aí, né, Lucas? É... Aí, sabendo disso, você acha que um bom marcador que tenha físico pra também jogar de ala, que pode ser o Exum ou o Slow Mo, quem que é o Slow Mo mesmo?
1: Cara, o Slow Mo é o, o Kyle Anderson, mas ele não é armador não, hein?
0: É também acho que não e também acho que ele não consegue tem físico para jogar em nada na NBA o Caio <risos> é o, o é eu tinha esquecido é o Caio Anderson ele não tem físico para jogar na NBA não Rick ele tem muito talento mas físico é uma coisa que ele não tem é, e aí Lucas você acha que o Phoenix Suns deve é, um abraço para o Rick que mandou falando de de Don't uma pergunta complexa você acha que o Phoenix Suns deve buscar um armador
1: ah eu acho que não eu acho que tá suficiente ali o Don't it, ao lado do Devin Booker do Josh Jackson são três jogadores capazes de conduzir a bola. O Devin Booker evoluiu muito nesse sentido no ano passado. Ele jogou como armador, inclusive, em várias partidas. E jogou bem, fez bons momentos, teve bons momentos. E eu acho que na NBA, a bola vai ter que ser no don't. Eu acho que ele vai ter que criar muita coisa com a bola. Principalmente no time com o Phoenix Suns, que não vai ter tanta pressão ainda no ano que vem. Eu acho que o técnico, o Cigano Igor... Vai dar a bola para o Dontit. E claro, um armador experiente no elenco nunca faz mal. Vai ser, te... vai ser titular às vezes, inclusive. Mas é... não vai ser para longo prazo. Eu acho que o Dontit vai acabar com essa função.
0: O Álvaro Souza T mandou a pergunta aqui. O Chicago Belo Bulls... Belo nome, hein? É, sem dúvida. O Chicago Bulls vem tendo anos ruins. Mas seus últimos drafts foram boas escolhas. Agora que ele deu uma tancada nessa temporada para conseguir um novo bom draft, será que finalmente vão voltar a buscar, pelo menos, os playoffs? O que, que falta para o Bulls voltar a ser uma franquia forte, Lucas?
1: Michael Jordan, meu amigo.
0: Ô, louco, mas... Não... Já foi sem que... o Michael Jordan. Será? Ah, foi uma franquia forte. Foi com o time do Timothee.
1: Ah, Eu acho que, que time muito bagunçado, assim estruturalmente, como o Phoenix Suns e o Chicago Bulls, eles precisam realmente de grandes nomes na, no elenco para para serem ser relevantes, né? O Chicago Bulls se não tem um, um cara do nível do Derrick Rose, do Jimmy Butler, ou uma defesa fortíssima assim como era aquela que tinha vários jogadores de muito talento, como o Noah. Noah jogava para caralho, velho. É, sempre que eles não têm esse nível de jogador, esse nível de elenco, eles sofrem muito. É, passam anos aí nessas posições. É, não faz muito tempo que eles estavam tancando com Tyrus Thomas no elenco, com o, o Elton Brand e já voltaram a esse caminho de novo. Então, são franquias bagunçadas, com donos ruins, é, GMs que não tem pressão, porque eles ficam no time, não importa as cagadas que eles façam, então são equipes que, na minha opinião, estão longe de brigar por alguma coisa realmente relevante.
0: Eu lembro quando o Chicago Bulls veio ao Brasil jogar contra o Washington Wizards, tinha um clima assim de que o Chicago Bulls era o próximo grande time, sabe? Tinha o Derrick Rose, que tinha sido MVP fazia pouco tempo, é, tinha um elenco forte, era o Tibodô, tinha o Noah, Lual Deng, Taj Gibson, tinha aquele papo assim que eles trariam o melhor jogador fora da NBA, que era o Miroti, sem dúvida nenhuma, era mesmo o melhor jogador fora da NBA. Cara, os caras implodiram isso tudo sem nada, né? Não sobrou nada. E claro que é a trágica lesão, a trágica carreira do Derrick Rose, acabou com tudo, né? Mas não foi só isso também, né? Teve muita besteira ali. Agora, Lucas, a última pergunta. é Do Rick Dare Beetle. É um belo nome,
1: hein? Excelentes nomes hoje, hein? Acho que você, é... tá, acho que você tá inventando, meu amigo. É,
0: eu, eu joguei no, no mix de nomes, <risos> tipo o, o NBA Live, sabe? Começa <risos> a inventar nome. Não, essas pessoas existem. Então lá no Twitter do @O_Café_Belgrado, @Nepopop e manda mensagem lá para gente que a gente sempre responde. O Lucas é meio é... Indisposto com o pessoal que manda mensagem. Às vezes trata meio mal. Mas eu não. Eu trato todo mundo bem, né, Lucas?
1: Ah, você está mentindo, meu amigo. Mas vamos lá.
0: Concorda com a escolha de Dwayne Casey para técnico do ano? Você já, Ele perguntou também se você achou justa a demissão dele. Você já falou que sim. Então, você concorda com ele? a escolha dos Foi eleito pela Associação de Treinadores como técnico do ano na mesma semana que foi demitido. Você concordou com essa escolha?
1: Ah, eu não sou contra, como eu falei. O sistema dele é bom. Tanto é que ele levou um elenco como você disse, não tem nenhum jogador assim que encha demais os olhos da torcida, não tem nenhum jogador que você olhe e fale, pô, esse aí tá brigando por MVP, mas levou pra melhor campanha do Leste, 59 vitórias, com vitórias muito expressivas durante a temporada, né, não foi aquele time que só bateu em galinha morta, ele conseguiu jogos que realmente empolgaram, mas, é, no momento da decisão, assim, de um que precisa de uma mente brilhante pra desenhar uma jogada, o Brad Stevens dá uma goleada nele e vários outros, né, é... Eu lembro, do, nesses playoffs, o Brad Stevens desenhou duas jogadas fenomenais contra o Philadelphia, que viraram a partida. Uma foi uma sexta do Jalen Brown, faltando poucos segundos para levar a partida para a prorrogação, e outra aquela do, do, do Al Horford no finzinho dessa mesma prorrogação, é, que ele consegue os dois pontos ali. Enquanto o, o Dwayne Casey, naquele jogo contra o LeBron James, que eles quase ganhavam, o segundo jogo, né, que é aquele do lance fenomenal do LeBron, tem uma jogada que está faltando poucos segundos para acabar a partida. O Toronto tem apenas 5 segundos no relógio. Ele pede tempo. E aí a equipe vai bater o, o, o fundo, o lateral. O Fred Van Vliet recebe a bola ainda no campo de defesa. Ele não está consciente que faltam 5 segundos. E sai andando de boaça Guilherme. E aí alguém grita e ele arremessa do meio da quadra. E não foi sexta, <risos> incrivelmente. Então esse tipo de, de coisa que realmente faz a diferença nos playoffs... E é por isso que, em técnico da temporada, beleza pro Danny Agora, dizer que ele é um top 5 da NBA, para mim tá longe.
0: Ô, Lucas, você percebeu que a gente tava quase terminando o podcast sem falar do Van Vliet. E você <risos> conseguiu buscá-lo <risos> num exemplo excepcional, de Uma bela de uma Van Vlietada aí nessa reta final. Lucas, rapidamente, eu queria que você falasse aí de, do projeto Tirinhas da NBA, que tá bombando no Twitter, Instagram, não é?
1: É, foi um, um pedido seu, né? porque você viu que eu fazia uma Mafalda do Suns para a comunidade realmente do Phoenix Suns, que é quem curte uma faldinha do Suns, já há um bom tempo, acompanha. Mas o resto da NBA, claro, sempre com mau humor pro Phoenix Suns, porque vai ser o grande time do futuro, então o pessoal já tem esse, esse pré-ódio do Phoenix Suns. Nem, nem tava ligando muito. Aí você falou, Lucas, que tal fazer uma coisa mais abrangente? E aí rolou tirinhas da NBA... É, são tirinhas que eu quibo, né, que eu pego de várias tirinhas famosas do...
0: Não, paródia, paródia, não é quibo, não.
1: Não, é, e eu, eu troco uma frase ou outra pra deixar no sentido da NBA, e eu acho que tá ficando divertido, agradeço muito os elogios e galera do San Antônio que todo dia me cobra, não se preocupem que vai sair a tirinha do, do San Antônio.
0: E eu queria também mandar um abraço para fechar o podcast para o pessoal da Liga Nacional de Basquete que teve a ousadia de convidar a mim e ao Lucas Nepomuceno para votar nas eleições de melhores do NBB, Lucas, olha aí.
1: Espero ser decisivo, estou tentando eleger todo o time do basquete cearense,
0: Guilherme. <risos> a gente sabe que não é verdade. <risos> o Lucas, foi, eu achei bem legal, queria agradecer ao Marcel, ao Caio, ao Guilherme, ao Rossi, todo mundo lá da Liga, pelo reconhecimento aí do trabalho, a gente não fala só de NBB aqui, a gente acompanha bastante, sempre está tweetando, você foi a muitos jogos também, escreveu no Twitter sobre jogos, fizemos alguns podcasts com personagens do NBB, então a gente ficou muito envaidecido com esse convite. Já mandei meus votos, você mandou os seus já?
1: Eu fui o primeiro, você foi o último, Guilherme. Não tente fingir que, que você já mandou os votos, você só mandou os votos agora há pouco
0: é, mas mandei, pô
1: <risos> eu, não, eu,
0: não faltei com a verdade
1: eu tomei um susto quando eu recebi esse e-mail e mandei logo antes que eles desistissem
0: Lucas, ponto final do podcast, preciso só dar uma informação pra você, fiz aula experimental de crossfit ontem,
1: que isso, cara faz uns dois meses que você me promete que se matriculou já tava pagando, agora que você vai fazer
0: é, e não deu certo, eu queria informar que eu não vou continuar
1: <risos> é isso aí, Guilherme forte abraço, Lucas, até a próxima que vai ser bem breve
0: Vamos lá, sigam ouvindo a gente aí, que daqui a pouco tem podcast. Amanhã, né, nesse final de semana, a gente vai lançar um podcast especial preview das finais de conferência.